1: 10.03 в Петербурге, и 25 июля на нас наступает...
2: Коронная, ну, а понедельник, понедельник. скажем, ну, Оль, чего понедельник. сегодня?
1: Понедельник, день тяжелый, но мы постараемся сделать его для вас легче, интереснее и веселее. Мы в прямом эфире. В
2: 10.03, Оля Маркина. Кирилл Манжу. Доброе утро, любимый город. И мы начинаем наши эфирные танцы. Да,
1: 655 50 пять наш телефон, если вы хотите позвонить и поделиться своей новостью, которую, может быть, мы почему-то не коснулись или не заметили.
2: 8 девяносто 398 92 92 пишите WhatsApp. сегодня понедельник, еще раз повторю, а значит, самое время поговорить о предстоящей погоде, погоде на... На
1: предстоящую неделю. На
2: ближайшие, ну, хорошо, там, как говорят синоптики, плюс-минус три дня самый примерный при, при, с, самый точный прогноз, насколько он может быть точным. Ну
1: хорошо, хотя бы на завтра, чтобы ну, не, понимать.
2: Ну, слушай, ну, хотелось бы все-таки ну, до конца недели что-то представлять. А
1: нам пишет Григорий, а я сегодня выходной. Вот, Григорий, как понедельник, так у вас выходной. Ну что ж такое-то? У нас на связи наш любимый синоптик, главный синоптик Петербурга Александр Михайлович Колесов. Александр Михайлович, доброе утро. Доброе
2: утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Чем порадуете нас? Как я понимаю, циклон еще никуда не ушел. Ой, вы знаете, так все быстро меняется, что один уходит, приходит антициклон, потом кратковременно постоит, придет следующий циклон. В общем, чтобы понимали, что первая половина недели все-таки теплая, да, вот сейчас это вот облака уйдут, солнце появится, завтра у нас хороший летний день, 26-28 градусов, ага. солнышко будет. А вот 27-го приходит циклон, проходит атмосферный фронт, и опять повторение как дождей, ливни, гроз, там, mm -hmm. усиление ветра. В общем, примерно как в субботу было. Mm -hmm. Может быть, чуть, чуть послабее, да. Но все-таки относительно тепло. Сегодня 22-24, э, в среду 22-24 вот после прохождения фронта. Но надо сказать, что вторая половина недели все-таки будет попрохладнее. Циклоны активно пока над нами стоят. Потом северные ветра. И я думаю, что э, 20, там, 22 градуса будет температура во второй половине недели. Тоже еще с кратковременными дождями. То есть и, вы... Но, и, 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 вы... выходным... и выходные нет, будут тоже. Вот-вот-вот. Да -да. я говорю, А к перспективы к выходным дням все-таки улучшение погоды и... Далеко еще, но будем смотреть, как будет развиваться ситуация, но должно быть хорошо. Ну, в общем, холода нету, дождями пока не заливает, я бы так сказал.
2: То есть уже хорошо? А, а сегодня дожди да, будут? Да. А сегодня дожди будут? Так, такие ну, точки знаете, тяжелые. Ну,
3: места... не, вот они уходят уже близко, там, за Выборгом, с западной стороны видно, что там чистое небо и... Солнышко еще появится. Да, местами пройдут, но ну, очень-очень все небольшое такое пока сегодня. Скорее всего, что вот какие-то слабые моросящие осадки были, и, наверное, уже они потом закончатся. Были-были? По были? Да, местами uh -huh. пройдут. Uh -huh.
1: Uh -huh. Александр Михайлович, а вот для метеозависимых ничего, что такие перепады погоды? То есть вот сегодня 22, а завтра, например, 28?
3: Ну, наверное, больше все на давление реагируют, да. А перепады давления, я бы не сказал, что очень большие, ага. все-таки это не осенние циклоны, да, там, ну, немножко подрастает давление, антициклон постоит немощный, приходят циклоны, медленно-медленно постепенно так понижается давление, так что все, я думаю, что будут адаптироваться, не должно быть таких больших скачков. А температура, ну, это уж кому как нравится, кто жару не выносит, ну, 26-28, да, тепло завтра хорошо, но...
2: Александр... сегодня прохладнее. Александр Михайлович, а как там с грибами не проверять? Проверяли на выходных? Вы же заехалы грибник?
3: Да не, проверял, проверял, все, все, все нормально. Я думаю, тот сигнал, о котором я все время говорю, получен, потому что уже пошли грибы, сам нашел первые беленькие, так что Сейчас, сейчас, я думаю, начнется, да, это полоса по, 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 по всей территории Ленинградской области. А, ага,
1: понятно. Можно
3: расчехлять корзинки. Да,
1: тихие охотники <сосы> пошли
3: <сосы> в бой. <сосы> да, уже, уже и красный видел там, да, на, на трассе, так что есть. Даже в нашем районе, ведь все-таки от района много зависит. Ленинградская область тоже большая и по-разному. Да, очень область, разная. И на Карельском говорят есть, и у нас вот начались. Но это только-только-только вот сейчас вот первый, так что. Мы а, в... у нас, а у нас это где, на Александр Михайлович? У нас Ломоносовский в... район. А -а 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 Я а -а -а продаю сюда.
1: Понятно. Я что-то вот вчера пошла и ничего, кроме земляники, не нашла.
3: Ты тот еще охотник?
1: Я вообще грибник.
3: Не то место было.
1: Видимо, да, место не то. Спасибо огромное, Александр Михайлович Колесов, наш главный синоптик Петербурга. Мы желаем нам хорошей погоды. Собственно, хорошая погода в Петербурге — это что? Это главное, что Петербург не смыло уже хорошо, да?
2: Как Сочи ты имеешь в виду?
1: Ну, например, да.
2: Ну, так, такая погода, как в Сочи, по-моему, возможна только на югах.
1: Ну, в общем-то, после того, Когда как у нас... Море, дамбу построили, вроде как... Все
2: поустаканилось. Да. А, а, меня... а помнишь, какие были наводнения?
1: О, еще 1724.
2: Зачем? 2000-е это какой? Вот 2007 или 2006 год я ходил здесь вот вдоль Карповки, которая была вся затоплена, или фонтанка, которая вышла из берегов, и вода доходила до цокольных этажей. Не помнишь этого? Нет,
1: не помню. Надо же.
2: Вот это все это нулевые.
1: Ага. Ну вот теперь. Даже у нас... Теперь у нас этого нету. Грустишь.
2: Нет, не грущу.
1: А ты знаешь, кстати, какой средний вес облака?
2: — 80
1: тонн? — 800. — 800? 800 — Кирилл, 800. Так что сейчас вот над нами витают облачка, которые То может быть там... —
2: надо опасаться, что все эти тонны... — Вдруг
1: Небо упадет на землю. — Ну,
2: кстати, вот видишь, не просто так люди боялись подобных чудес, да, что да, упадет. Да. Упасть может и очень тяжело. Ладно. У нас остается несколько минут. Можно сделать небольшой анонс того, о чем мы поговорим в остальное, остальное наше время. В следующей четверти будем говорить о об уголовной ответственности.
1: О, это замечательное. Мне кажется, да. Вот ты знаешь, вот э, только уголовная ответственность некоторых товарищей нашего думаешь, спасает? может э, э, хоть как-то остановить
2: ну, вот меня, от необдуманных поступков. Для меня это основной вопрос нашему эксперту, который будет э, вместе с нами обсуждать эту тему. И речь идет об уголовной ответственности для лиц, которые... Э, После того, как наступила административная ответственность, сели за руль без прав То есть них, раз
1: проехали они без прав, и, их
2: лишили прав, их лишили прав, прав да, за что-то. За какое-то нарушение. Они взяли и сели. Сели пока за руль. Вот. И если их поймают в этом моменте, они сядут уже не за руль, а в места не столь отдаленные, аж на два года. Данный законопроект, который был утвержден Госдумой и Советом Федерации, вступил в силу сегодня, потому что был подписан президентом, и с сегодняшнего дня, собственно, это стало актуальным. И ну вот... вы
1: поняли, да, дорогие друзья, те, у кого, так сказать, права отобраны, с сегодняшнего дня уже садиться за руль не так безопасно, но если вам, конечно, не жаль... Как это сказать?
2: Двух лет? Ну, в общем, да. Ну, а мы, для меня по-прежнему остается актуальным вопрос, насколько эта мера действенна, потому что любая, любое, наказание, любое ужесточение должно вводиться только с целью того, чтобы исправить ситуацию.
1: Меня вот знаешь, что удивляет, то, что э, сотрудников ГИБДД, вот их днем с огнем.
2: Это другой вопрос. Это правда.
1: Меня вот за два последние года остановили два раза. Один раз меня остановили для того, чтобы вручить какой-то картонный домик. Я серьезно говорю. Ну Но... была какая-то акция, там какие-то дети В общем, они решили подарить мне картонный домик Что типа меня ждут дома Ну ага. вот у меня до сих пор этот картонный домик стоит дома. На панели На какой панели? На машине Да, совершенно верно Второй раз мне сказали, что С двумя наушниками я могу чего-либо не услышать И может быть лучше Ольга Викторовна с одним наушником ездить Сказал мне сотрудник ГИБДД Так,
2: сотрудники ГИБДД, будьте любезны остановите Олю Марки, она очень хуже. Итак,
1: даже не думайте об этом Это Кирилл Манжулов пошутил, пошутил. Неудачно Сделаем паузу После Вернемся в эфир и обсудим уголовную ответственность За систематическое управление автомобилем без прав
4: Сердце порваны все нити Из Москвы я еду в Питер Выпить пасмурного неба Словно в грудь принять свинец Что мне тут не говорите но не переубедите, как в последнюю обитель, взять билет в один конец. Этот город, что так дорог? Лезет холодом подворот, Здесь дожди идут в погоду, Сквозь туман не видно звезд, Но зато здесь есть девчонки, что подход имеют тонкий, Здесь контру и непогоду лечат грелкой в полный рост. Где пушка был застрелен, где повесился Есенин. Быть поэтом не призвание, а почти что приговор. Здесь по юности женился, здесь ребенок мой родился. Здесь развелся, здесь влюбился И влюбляюсь до сих пор Здесь шаверма, не шаурма Съешь и так же станет дурно У ларьков здесь пьют культурно У палаток здесь не пьют Есть поребрик, нет бордюра Нет гриль-куриц, есть гриль-кура Здесь не мочатся в подъездах Здесь в парадных только Невский град, Тиград Петровский Кол, Петровский здесь не может быть футбола, если это не Зенит. Что здесь что что пожарский, если мушкетер Боярский на трибуне в синем шарфе нервно у теребит, буду пить здесь каждый вечер. И нести дурные речи На Ливизовскую водку Медным садникам коньяк А как пить мне будет нечем Я отдам собакам печень Потому что нет колоний Диких питерских собак
0: Пять углов Я слушаю Радио КП Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Пять углов.
1: 10.16, мы продолжаем наш разговор сегодня. Напомню, как всегда, мы в прямом эфире 655-5005, это если вы хотите нам
2: позвонить. 8-931-398-92-92, если вы хотите нам написать WhatsApp. Сейчас, как мы и обещали, поговорим с нашим экспертом об этих самых ответственных, ответственностях, точнее. Да. Дмитрий Попов, автоэксперт, у нас на связи. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте.
5: Да. Доброе утро.
2: Итак, уголовный ответ за вождение автомобилем без прав, повторное при, при, при административном нарушении. Насколько вообще все это действенно? Я имею в виду введение таких жестких наказаний.
5: Слушайте, эту историю запросто можно называть прямо вот законом Мары Багдасарян, потому что она к простому человеку, к обывателю, не имеет никакого, в общем-то, более-менее серьезного отношения. Если говорить об актуальности, то должен вам заметить, что на заре моей автошкольной деятельности мы все упоминали одного из жителей Карелии, Петрозаводска, который был лишен по совокупности права управления транспортным средством, по-моему, на 74 года. О, но, как, но это его не останавливало, да? Это понимаю. его не останавливало, потому что, понимаете, так сказать, человека лишили права управления, он продолжает садиться э, за управление транспортным средством, его останавливают разрешает право управления. И так ситуация продолжалась до бесконечности. Этим и пользуемся. Люди, для которых штраф в 5-15 тысяч он был совершенно каким-то, совершенно неактуальным. Сейчас, сейчас, если существует дикое желание посидеть за рулем, когда тебя лишили права управления, оно может быть с легкостью преобразовано в возможность посидеть совершенно в другом месте.
1: Да, но это если поймают. Извините, Дмитрий, но я серьезно
5: совершенно. Нет, крик души, кстати, очень-очень-очень оправдан, потому что, к сожалению, продолжаю говорить о том, что у нас есть целый ряд административных процедур на дороге и административных правонарушений, которые невозможно администрировать техникой. И те, кто топят за то, что я тут э, с московскими коллегами общался, они говорят, гаишник – это исчезающий вид. С точки зрения ситуации, да, действительно так, их становится все меньше и меньше, вакансий на службу в ГИБДД все больше и больше, вот. Но, а что, денег не заработаешь? Пол, не модно? Там сейчас не только не модно, там, в общем-то, как бы не очень жирно, так скажем. Вот. Но при этом, при этом сохраняется огромное количество административных правонарушений, которые можно администрировать то, что называется только руками. Понимаете? Мы можем суперумные камеры научить там ремень безопасности и мобильный телефон э, идентифицировать да в руках. При том, что, при том, что, кстати, знаете, что хочу сказать? Москвичи мне подтвердили, что это не техника сама идентифицирует. Это... Техника выявляет, но, но потом у них в колл-центре сидит 50 специалистов, которые отсматривают все эти фотографии. Да-да-да. Они проще
1: или правда гаишников выставить? и Пусть они каждого третьего Я хватают.
5: За. Давайте проголосуем на троих. Я думаю, что сто процентов голосов будет за то, чтобы гаишников количество увеличилось. Потому что присутствие инспектора на дороге придаст больше порядка и всего остального. Потому что что толку от того, что мы угрожаем, что мы его оштрафуем на 200 или 300 тысяч рублей или лишение свободы. Чувствуете, какая вилка? Или 300 тысяч, дорогой товарищ, да или лишение свободы. То есть, если ты первый раз попадешься, четвертый раз, звучит хорошо, да? Uh
4: -huh, То uh -huh. еще,
5: может быть, как бы ты uh -huh. отделаешься штрафом в двести-триста тысяч рублей. Когда ты едешь и совершаешь это нарушение на автомобиле стоимостью 15-20 миллионов ну, рублей, в общем, штраф в uh двести -huh. 300 тысяч, тебе не... Так это еще нужно, чтобы с точки зрения теории вероятности на пути твоего следования попался инспектор, который бы тебя остановил бы и проверил бы, и так далее, и так далее, и так далее. Вероятность того, что будет применена, составляет 0,0, и там дальше ми миллионные доли процента пошли.
2: В общем, ну, вели и вели, что называется.
5: Понятно. Как, но, как, как но, обычно. Но, но, но нет, но все-таки история актуальна, потому что предыдущая версия законодательства, она была, ну, мягко говоря, так не ругаясь, ничтожна по отношению к самому факту нарушения. Скажите, Дмитрий, Просто... а
2: есть ли еще какие-нибудь, ну, вот пункты в правилах дорожного движения, которое нужно ужесточать, с вашей точки зрения?
5: Так, давайте, давайте расставим все точки на «ты». Мы говорим с вами сейчас про административную ответственность. Это не ПДД, это Кодекс об административных mm -hmm. правонарушениях. Правила дорожного движения сейчас изменить мы не можем, потому что у нас есть пресловутый 247-й федеральный закон и постановление 2467, которое вводит особый правовой режим. Если хочется поменять правила, то менять все чехом, а не по одной движению. Но... Но если говорить о том, что нужно э, поменять, то я, как и многие, так скажем, автообщественники, я, я, может быть, покажусь странным по отношению к автолюбителям, но я радуюсь за то, чтобы мы отказались от этого злосчастного, совершенно ничем не обоснованного, введенного по ошибке одного из э, депутатов, гандикапов в 20 км в час, не штрафуемого порога. Вернулись бы хотя бы к 10, а лучше бы и к 5 можно было бы вернуться. У нас много чего рушится из-за этой безопасности. Ну,
2: насчет на, на 10 я с вами согласен 5, по-моему это слишком потому что все-таки погрешность погрешность, погрешность, погрешность я не
5: рассказывайте мне Кирилл я в детстве <с преподавал метрологию в политехническом вузе Mm -hmm. То есть вы считаете Если километров... у, вас, у вашего радара погрешность 5 километров в час, выбросите его в даль Нет,
2: вы знаете, ну как бы ты ногу Ну наг... ты не сразу успеваешь сосредоточиться. Держишь на газы, пит... газа. Вот, постоянно, ну там, чуть-чуть нога
5: устала, но ну, чуть-чуть
1: поддал.
5: Ну, какая... я, вам, я, вам, я вам, коллеги, с юридической точки зрения обосную погрешность средств измерения и создает тот самый доверительный интервал, в рамках которого вы можете я... Дмитрий,
2: я а? сейчас говорю не о погрешности средств измерения, а о погрешностях при вождении, потому что, ну, держа Ровно 60, А погрешности привлечения,
5: ну, со, со мной воевать бесполезно. А по я, грешности привлечения, да. завод-изготовитель вам заранее их купировал, введя в ваш спидометр систематическую плюсовую ошибку. Дело в том, что спидометр измеряет не скорость, он вообще не средство измерения, честно говоря. Он, количество, количество оборотов колеса. Он, нет, он измеряет скорость вращения выходного вала коробки передач. Ну, грубо говоря, да, количество оборотов колеса. Колесо может быть разного диаметра. Да. И чтобы не попасть в административные клещи пользователя автомобиля, что я типа ехал, у меня спидометр показывал 60, а оказалось 70, значит, э, спидометр имеет систематическую плюсовую ошибку, почти 10%. То есть, когда вам показывает, что вы едете 60, вы на самом деле едете 54. Тут все хваты э, давно-давно uh -huh зафиксированы, и у нас есть э, опыт. Дело в том, что стран, где 10 километров в час не очень много, а подавляющее большинство стран имеют гандикапы в 5, 3 и 0 километров в час.
1: Mm -hmm. Слушайте,
5: а а вот... Я вам просто задам простой вопросик, uh -huh. который заставит вас задуматься над тем, насколько нелепым является этот гандикап. Вот мы, мы все сейчас топим за то, ну как топим, я не очень топлю, но ну, топим за то, что у нас сейчас появятся беспилотные транспортные средства, которые с точки зрения закона, недавно подписанного о беспилотниках, должно будет соблюдать правила дорожного движения. Вот он в потоке поедет со скоростью 60 км в час вы, вот, вот
2: понимаете, в чем дело? Именно из-за этого до сих пор во многих странах, где более продвинутые технологии по этому вопросу, и не ввели до сих пор эти самые беспилотники, потому как э, подобные вещи не могут решить. А как он будет выезжать с второстепенки на главную, где пробка? Ну, с точки зрения... на А, а,
5: а, как, он будет, а как он будет выполнять поворот налево при наличии в... разделительной полосы в условиях правовой неопределенности по поводу того, надо заезжать за центр или не надо? И так далее за центр.
2: и тому подобное. М слишком много вопросов, которые человек может решить, а, а автомат, искусственный
1: к интеллект да. не может. И а...
5: этим человек хорош как раз.
1: О да, о, да. если бы только этим. А, Дмитрий, у меня вот все-таки... А, обе... Она больна. Да, я опять обе... о больном, о я, я, знаете, все хочу задать вопрос. Как там у нас с самокатами
5: дело, дело обстоит? А, смотрите, пока, значит, на время летнее наступило некоторое оцепенение электросамокатное, хотя количество ДТП нарастает. Да. На днях смотрел одну телепрограмму, где председатель комиссии по транспорту Алексей Николаевич Севелев в комиссии законодательного собрания, в которой я эксперт, в общем, отобразил совершенно правильную позицию. Состоялось несколько заседаний рабочей группы, которая в ЗАГСе занимается или вот так: вот масштабно в ЗАГСе занимается электросамокатами рабочая группа. Так, так У меня так, это уже мило. переговорный процесс с ГАИшниками. Да. Я передал наши документы туда и ждем от них ответную реакцию и взаимопонимания. Мы предполагаем, что по той диспозиции законодательства, которая есть сейчас, электросамокат, который развивает скорость не больше двадцати пяти километров в час и имеет мощность не больше двухсот пятидесяти ват, это электровелосипед и он должен ехать по правилам велосипедов в большинстве своем по краю проезжей части, uh -huh. а по тротуару с приоритетом пешеходов, только если край проезжей части запаркован. Uh -huh. А если у него мощность больше 250 ватт, то это электромопед, к сожалению, для всех пользователей. И значит, он должен иметь каску и водительское удостоверение, и велкам на проезжую часть. Победит эта позиция или нет, не могу сказать, но я этот же документ с формулировкой этой позиции передал в том числе и московским коллегам вот на этой встрече, которая была... На прошлой неделе. Очень долго тут был диспут. Они пытались меня убедить, что правовой статус электросамоката не определен. Но в конце, как водится по старой традиции в общении со мной про электросамокаты, сложили свое оружие взяли мои объяснения и уехали изучать.
4: Так
1: хорошо это бы, чтобы изучали они, как так сказать, ре результативно. Не могу уже просто видеть все это.
5: Извините. Все не можем уже. Уже как бы все не можем. Ситуация идет к тому, что сейчас кто-то из тех, кто обладает влиянием или Колокольцев, или Бастрыкин топнет ногой и скажет, а давайте-ка мы их запретим вне специальных зон. Как это сделано в одном городе Лондоне?
1: Ну вот слушайте, но Бастрыкин уже топал и хлопал и что только не делал. Да нет, ну, ну... не
5: хлопал он еще, пока
2: не топал. Ну, по этому нет. Поводу. нет,
5: пока, Александр Иванович, когда топнет ногой, там все происходит одномоментно. Поэтому да, да. я думаю, что пока что не увлеклись еще этим процессом. Но угрозы от э, действия этих снарядов довольно огромны. И те, кто говорят, что там мне иногда приводят статистику, что маленькое количество ДТП. Дело в том, что огромное количество того, что является, по моему мнению, ДТП, выпадает из администрирования и фиксации. Люди не пожаловались. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. А Совершенно справедливо. Риски огромны, Дмитрий. понимаете? За прошедшие две недели Спасибо. я сам чихнул. Спасибо да? вам большое. Да. Да. У
1: нас у время у нас подошло новости, к концу. Да. Дмитрий Попов, наш любимый автоэксперт.
0: Пять пугов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: 10.33 в Петербурге. И мы в петербургской студии радио «Комсомольская правда». Кил Манжола. Оля Маркина. Поговорим И... о деньгах. Да, наша любимая тема 655 50 -05. Это наш телефон.
2: Это наш любимый телефон. 8-931-398-92-92. Это номер WhatsApp. Ну, что именно мы хотим обсудить про деньги? Да, да.
1: Значит, смотрите, у нас на связи наш экономический обозреватель Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте. Мы
1: Здравствуйте. потревожили вас по одной простой причине, потому что в конце года в России могут возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей. Не тысячи, я напоминаю, 10 рублей. Вот, потому что да. печать бумажных купюр дешевле, чем чеканка монет. И предполагается, что эту 10-рублевую да, банкноту начнут выпускать в том же виде, в она, значит, выходила в седьмом году. Ты помнишь
2: 5-рублевую банкноту? Я не помню.
1: Нет, не помню. Мы ну, ну,
2: можем помнить. А, ладно, сейчас помню. речь не о том, кто что помнит, а речь о том, зачем это вообще нужно. С вот, точки зрения какой-то там, не знаю, экономической политики.
6: Слушайте, ну, официальное объяснение заключается в том, что. Купюры у нас будут менее затратные, чем металлические монеты. А люди к ним будут более относиться уважительно.
1: А, то есть бумажка И... все-таки более, И... чем монетка, да? Приятнее.
6: Их будет проще инкассировать, проще хранить. А то эти монеты, там сложности с инкассацией, да, пересчетом, приемом накапливаются. Эти монеты у людей... Вот, в, в банках?
1: Ну, в стеклянных.
6: В банках, как копилках, да, 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 да. Была, кстати, такая история, когда в, в конце 20-х годов, когда еще ходили серебряные монеты, да, угу. там, вот это серебра, то кто мелочь, мелочи, это можно было в принципе получить срок за экономический саботаж, Называлась задержка разменной монеты.
2: Забавно.
1: Интересно. Ну 20-е годы прошлого века вы, естественно,
2: не А, ну да, это прошлого. Я до сих пор в 20-м живу. Прошлого века.
6: Прошлого века, да. А с другой стороны, можно было выиграть на копейках, когда во время знаменитой реформы денежной 61-го года те, кто копил вот, Медные там, копейки Одна копейка, три, там, пять да, Эти копейки не обменивались И они сразу выросли в 10 раз в цене Ну мы
2: помним фильм Менялы Прекрасный по, по этому поводу Дмитрий, да. тут такой вопрос А вообще, есть ли смысл Сейчас ну, в, в таком Небольшом номинале В, вот, в экономических каких-то Процессах Может эшпистаны? быть уже пусть
1: себе эти монетки ходят И ходят, зачем нам еще дополнительно купюры
2: это значит,
6: что власти что-то захотелось напечатать на новых купюрах.
2: Это, а -а -а. Повод, для,
6: это повод для того, чтобы напечатать какую-то картинку, которую считать для себя важной. Потому что купюра это такое вот самое надежное средство агитации.
2: Угу. То То есть, есть... В... Это вопрос не экономический, это а вопрос политический. политический да?
6: Абсолютно. Абсолютно. А, смотрите, у нас вот с таким пафосом прорекламировали новую 100-рублевую купюру. Да? Такая красивая, нарядная. О, это было круто, маническая.
1: кстати. Ну, она 3D там потому... оживала, все летала, я помню.
6: Она крутая, она летает, все прекрасно. Да. Один момент, она не может заряжаться в банкоматы, потому что банкоматы не могут сейчас перенастроить под ее приют, да? Там сложные технологии оказываются. Вот, которые нет в российских банках. Там ну, целая история, как будут сейчас эти банкоматы перенастраивать. Вот. Поэтому их нет. Поэтому, как им попасть в руки людям? Да? Вот, ну, у нас все меньше и меньше выдают. Деньги все, все будет в банкомат. И та же самая история будет здесь. И эти купюры, они не скоро попадут на личный оборот, но они будут представлены, на них будет что-то очень такое важное нарисовано.
2: Парадокс заключается в том, что ни на пятирублевую, ни даже на десятирублевую э, купюру нельзя будет вообще ничего купить. Ну вот, вот, вот да, на 50 рублей еще можно, прости господи, в туалет сходить, в общественный, хотя бы. На 3, Ну почему, где-то на три десятки можно будет сходить в общественный туалет. Нет, я имею в виду вот на одну купюру, понимаете, вот чтобы вот одну купюру достать и что-то на нее за нее получить, ничего. Может
1: быть спички, надо да, посмотреть нет. сколько стоят спички, ну к примеру.
2: Э -э ну, вы знаете,
6: можно, конечно, было бы так предположить, пофантазировать, что за этим стоит какая-то идея денежной реформы, но вряд ли. Вот, тут, тут, честно, какая-нибудь деноминация, ее бы так, наверное, ее бы объявили. Угу. Я думаю, что ну, ничего понятно. страшного нет. У нас ее уже проводили, убирали нули. Угу. И, в принципе, сейчас, если провести деноминацию, да, вот убрать нули с купюр, в этом ничего катастрофичного не было бы. Технически у нас все это освоено, и здесь оборот наличности не такой большой, да, и вот уменьшить, в принципе, все в 10 раз, чтобы было удобнее считать, там не на, не на миллион, на миллиарды в этом ничего нет катастрофичного. Ясно. Спасибо,
2: Дмитрий.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Пав... Дмитрий Прокофьев, наш любимый. Экономический. экономический обозреватель, да. Значит, понятно, что, что действительно, скорее всего, это политическая история. Ну вот
2: смотри, Других вариантов мне, нету. мне стало понятнее, когда это прозвучало, со слов Дмитрия, что это да, скорее политический какой-то шаг, нежели экономический, потому что я пытался понять, чем это экономически могло бы быть обусловлено. Кстати, я бы больше бы понял в этой ситуации с экономической точки зрения, если бы власти сказали, что выводится из обращения монеты 5-10 рублей, Например, как вариант, да, еще какие-то там возможности. Ладно, что у нас еще с тобой остается из важного ковид у нас растет?
1: Ковид растет, растет ковид. Но я, извини, я все-таки про, про деньги чуть-чуть а, хотела да, извини, продолжить. Извини, да. Я просто а, стала вспоминать, что можно было купить, например, вот на 10 рублей, да, условно, и вообще, что можно было купить по, по мелочи в Советском mm -hmm. Союзе. Просто мне интересно стало вспомнить, что, ну, например, помнишь... В Советском да, Союзе? Да, да, ну, да, да слушай, Что, в что много спички чем... стоили по копейке. Да, ну, условно можно говоря. Было в... То есть я имею в виду, что копейка, да, действительно, вот это я к чему говорю, что сейчас вроде как на... 10 рублей, ну, не купишь совсем ничего. ничего. Может быть, я ошибаюсь.
2: Ну, точно ничего не купишь. Я тебе говорю, общественный туалет сейчас стоит сороковник в лучшем да, случае.
1: Да. Но, ну, во всяком
2: случае, в Петербурге.
1: Вот, поэтому, конечно, и даже, и даже за транспорт не заплатить. То есть все равно надо очень много этих бумажек. Но, с другой стороны, звенеть не будут бумажки. Хотя мне монетки нравятся. Карман
2: оттягивать не будет, понимаешь?
1: Я пытаюсь понять плюсы. Но, с другой стороны, может быть, Какие-то города у нас новые появятся на этих купюрах. Именно и об этом и речь. И в этом как бы и будет некий э, цимис. Есть звонок. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе
4: утро.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Мы слушаем вас.
2: Доброе утро,
7: Николай. Николай
4: да, здравствуйте. Николай. Здравствуйте.
7: Я по-быструшечке, как говорится. Вот в э, прошлой говорили, э, там водители нарушают или что-то, куда обращаться. Так вот я специально посмотрел на вот этих новых автобусах, даже сейчас сохранилась сзади наклейка. Если я нарушил ПДД, звоните по такому-то номеру. Поэтому да. человеку, ну, можно легко как бы набрать, у них у всех гурнасы стоят, и всегда можно в какой момент, когда все случилось. Еще второй момент хотел, вот я недавно в аэропорту был, э, значит, там же, понимаете, э, въезд там 15 минут бесплатно, все то багажник открывают, чтобы номер не светить и так далее. Тут я увидел следующее, люди из номера вырезана буква О, например, товарищ. Просто вставляет, ну, вместо А у него О, и спокойно стоит. Это на моих Боже. глазах он снимал, когда надо было, да-да-да. Как У шикарно. кого на намордники эти медицинские Да-да-да, это я
1: видела, это О, на, на платных парковках так делают. Вы
2: знаете, я, я по этому да. поводу сразу вспоминаю, что сейчас, поскольку иностранцев -то в городе почти нет, очень большое количество наших отечественных туристов приезжает в Петербург, и много москвичей на своих автомобилях. А они уже, видимо, обучены там. Они вот подъезжают где-нибудь в центре, даже где еще платной парковки, нет, у нас в центре Петербурга, выходят с таким, значит, деловым видом, тут же, значит, каким-нибудь платочком номерной знак завешивают. Я это наблюдал. Ну, я думаю, это не
7: москвичи, это, я думаю, это просто таксопарки такие, у них практически... Не-не-не, вот и... это, это, это,
2: это, это я наблюдал на большой конюшной, стоял, ждал друга, и подъехала машина с московским номер... номером, вышли две девушки и начали завешивать номер. Я говорю, девушки, здесь бесплатная парковка, вам повезло. Ну, это круто, конечно, буковка
7: скажу, что у нас пару человек заболело уже на работе, поэтому, да, ковид сейчас начнет. Слушайте,
1: наверное. да, это как-то меня немножко напрягает. Спасибо, понимаю... Николай. Спасибо, Николай. Хорошей недели. А,
2: Тебя напрягает?
1: Да, я, у меня просто двое друзей заболело, причем с высоченной температурой mm. и ковид.
2: 791 случай, это статистика субботняя получается, потому что воскресной статистика еще не появилась, она должна вот с минут на минут появиться. Ага,
1: когда появится статистика во вторник, ты удивишься, потому что mm. все Стали вызывать врача. Возможно,
2: но это прирост, по-моему, до этого, до субботы был 760, я сейчас не очень точно помню, но растет, растет стабильно, растет по всей стране, и в этой связи многие уже заговорили о возможности возвращения каких-то ковидных ограничений, но пока Роспотребнадзор, как я понимаю из сообщений наших коллег, наблюдают за ситуацией, но ничего ограничивать не торопится. Правильно?
1: Но тут вопрос в том, насколько мы сами готовы э, вернуться к маскам, я к чему-то. Ну, единственное, что...
2: ну, если скажут, если начнут за это штрафовать, и будут штрафовать, ловить за зашкирять. За понятно,
1: но ну, просто э, сам факт, может быть, как-то вообще-то хотелось бы.
2: Ну, в любом случае, э, в Роспотребнадзоре не советуют носить маски и вакцинироваться, ревакцинироваться.
1: Вот, ну, собственно, это примерно все новости, которые мы сегодня с вами успели обсудить. Да, не
2: примерно точно.
1: Кирилл Манжу. Буквально несколько минут спустя после 11 вернемся с вами в родительский вопрос, поговорим про Child Free.
0: Я ласкал твою шейку ногтиком, поливал
4: твое дождиком. Я кормил тебя десертом, свечки. Я за что был на твоем белье все дырочки. Ну а ты, ты
0: кинул, а ты ты, 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 ты. Пять углов.